0: 哈喽， Hello, 我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募20名志愿者参加2024。我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是错措,措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十五分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 Life Coaching， 清楚地知道 Life Coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG Kelly 券点 C O 哦。最近我问我的儿子说 ：“When we see difficulties, what should we do？” 我们的答案是 ：“We figured out.” 我们改变不了过去发生过的事情，但我们随时可以开始，从现在重新开始，当做一个起始点，用自己的方式创造、建立我们自己想要的生活。Hello， 欢迎来到 Zero Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly， 你今天好吗？上次让我觉得非常有趣的恋爱综艺真人节目呢，是《换成恋爱》，到现在我都还在敲完第三季，听说年底就会上线，但我到现在都还没看到踪影。但好在 Netflix 上面有了一档新的恋爱综艺秀，我觉得节目也取得非常的，就是其他的名字也取得非常的好。今天呢，就是想要来聊聊这个恋爱综艺实境节目《Love After Divorce》。中文的翻译是“恢复单身的男女”。大家都说“三十而立，四十而不惑”。我到了四十岁之后，我就发现呢，这个“不惑”的力量其实比“三十而立”的力量来得更强大。怎么说呢？因为大家都应该知道“三十而立”的意思，其实就是人到了三十岁，应该能够依靠自己的本领独立了，承担起自己应该要承担的责任，然后去确定自己人生的目标跟发展的方向。但我觉得呢，三十岁到四十岁的这个阶段，面对的它比较像是一种外在的挑战，而到了四十岁，其实是人生最重要也是最辛苦的时候，因为父母已经年纪很大了，小朋友可能还没有成年，我们肩上的担子非常的沉重，孩子的教育、房子的贷款、工作的压力。有了这些小积蓄哦，身边各种的诱惑，或者是、呃、需要花费的钱，在这样的状况下，你要做到四十不惑呵呵，是不是真的非常的难？有非常多的人啊，四十岁风华正盛，可能好了，可能不愿意贪污啦，或者是眷恋女色啊，毁了自己的婚姻跟家庭，贪图名利，损失了财富。其实我们讲的这些各种压力，真的不容易。所以，四十不惑，我觉得更是去真诚的面对自己的内心，知道自己是谁，想做谁，该怎么做，这些都会来自于自己的一个内在动机。这比起就是外在环境给予的影响，期许我认为带来的改变是更大的。所以， 40岁当然是人生中非常重要的阶段，但这都只是我自己个人的想法。不管是30岁还是40岁。人生里的各个阶段都带给我们很多的学习跟成长，而我们在面对这些挑战的时候，我们都希望自己能有清晰的判断，对事物有透彻的看法。当真的有非常多的选择，非常的复杂，我们都可以有意识、有明白的知道，哎，我应该选的是什么，什么是适合自己的。没有疑惑，没有迷惑，这就是不惑了。所以说穿了，我觉得四十不惑其实就是在讲选择的这件事。那正在听节目的朋友呢，也许你曾经想过离婚这件事情，又或者是呃面对离婚，甚至正在办理离离婚，或者是在做婚礼、婚姻之商的状态。那我觉得，也许这一集可以给你一些想法跟力量。那我们就开始吧。我看的呢是《Love After Divorce》的第四季，前面的几期我都没有看过，所以就是从第四季看到的来分享跟讨论，嗯，这个这个话题。那有不同想法的朋友也都欢迎留言或者是来信讨论哦。那第四季的节目呢，有十位呃韩裔美籍的男生女生，每一个人的条件都非常的好。我觉得就是每个都男的帅，女的美，然后各自专业领域也很优秀。所以我其实就很好奇，节目组怎么这么厉害，就是怎么去选到这些素人，或者是报名的状况是不是真的很好？有没有很多人报名？因为好奇这些素人是在什么样的状况下、什么样的情境下想要去报名真人秀的节目。而且其实就是，尽管已经离婚了，就像他们讲韩韩国非常的保守嘛，就是其实大家可能应该会透过交友软体去认识更多异性吧。然后如果真的也想，应该也可以去约会，对吧？就是要去把自己的本业暂时的去请假或者是休息，去参加这个节目。然后呢，希望在一周里面的同居时间，找到人生的另外一个春天。这乍听之下，其实让我蛮惊讶的。还是就是节目组给非常多钱。<笑>好，我先不管这个，因为每个人都有不同的考量嘛。就是某一天可能我会做一些很很很奇妙的事情。<笑>然后呢，这个节目呢，就是呃，都会去展每一个来宾都要去展现自己最美好的样子嘛。但同时间，因为这个主题的关系，离离婚之后的这个主题的这个这个。概念呢，他们也都需要去分享为什么自己会离婚啊，离婚多久了，然后有没有小朋友？所以我一开始就是其实很好奇，说他们为什么要离婚，是怎么样做这个决定的，然后跟他们真的离婚之后的生活是如何？因为很多的人可能都一直在想象哦，我自己如果离婚的话，我应该也可以过得很好嘛，所以我就很好奇是什么样一个情境。那其实后来我自己想通，因为如果他们愿意上节目，很多时候应该都已经走出刚离婚啊那种焦虑，或者是有各种情绪的状态。然后他们分享的离婚的原因，其实就包含了比如说价值观的不一样，然后家庭暴力、婆媳的问题，还有伴侣的外遇。那这个我跟我们之前有提到的台湾护政师统计的五大离婚原因是一致的。嗯，我相信很多的人在进入婚姻之前，就是考虑了非常多，解释了非常多，确认再确认。但很多时候，随着时间，大家都有不同的际遇嘛，也会因为这些际遇改变自己的想法，甚至改变自己的价值观。所以很多时候，可能都不是互相或者彼此做了什么十恶不赦的事情，而是就是没有办法继续相处，没有办法继续生活下去的,的最后的一个决定。在怎么样相爱的两个人，其实都还是两个独立的个体嘛。大家都有各自喜欢的东西，有各自的生活习惯。两个人住在一起，就很容易在生活中各种相处中要磨合，要去建立两个人的默契。其实这都是对彼此的一个改变。只是我们很多时候在相爱的时候啊，就觉得没关系，我很爱。但不爱的时候，这些东西就会跑回来，觉得委屈。两个人从相识到相爱，相爱到步入婚姻，其实我觉得我自己回想自己的状态，都是很需要很多的勇气，很需要很多的信任，可能也有一些冲动，所以要把这些的过去啊，就是因为离婚嘛，所以要全部断开，回到最初两个人的状态，就是陌生人的状态，或者是朋友的状态，就是往回退。其实我觉得真的是一件不容易的事情。我结婚以前，就我个人的经验，其实一直都觉得，哎呀，反正两个人合则来，不合则去嘛。但是当我真的进入婚姻，放在我自己身上的时候，加上我在新加坡，我觉得真的很痛苦哎、欸。<笑>毕竟在婚姻里面，当两个人对于彼此的承诺无法兑现，很多时候双方都会觉得非常的辛苦，而且又。又没有办法那么容易的像，就是这个节目在美国，因为价值观不同哦，就可以分开。<笑>所以我觉得，如果我真的听到哇，这个、结婚好几十年，甚至什么金婚银婚，我会觉得非常的佩服。因为如果你想象三十岁三十岁左右结婚嘛，那呃，人均寿命如果是八十八岁好了，每一对夫妻要共度快六十年的时间。这中间才会发生各种不同的事情，遇到各种挑战，就是两个人要非常努力才能一起度过，对吧？如果真的不小心走到了需要考虑离婚这件事情的话，却又还是希望能够继续走下去。我的意思是说，就是两个人共事，就是想要继续维护这段婚姻关系，我觉得两个人都还需要做一些心理准备，因为接下来的时光。可能会变得不一样，一个是可能再也回不去以前你们想要的那个样子，另外一个就是要不断的去修复两个人的关系，就像是要修复那个骨折或者是手术的伤口，需要很多很多的耐心跟时间，然后还要细心照料的过程，而且就是就算你照顾好了，它还会是有疤痕的啊，对不对？在一般认知的传统华人社会里面啊，离婚常常就是会觉得是不道德啊，或者是不是很光彩的事情，然后可能会有很多人会闲言闲语，甚至我觉得可能被一些家人啊就不被就不被他们谅解，然后或者是就是社会里面有一些团体是不能接受的。那离婚对于女生来说，好像会是更严重的结果，因为。比较多世俗观念里面会比较武断嘛，会觉得啊，离过婚的女人都不是好女人，这种比较旧时代的想法其实应该到现在都还是有。然后一般结婚的时候，长辈们也会非常介意啊，说对方是不是结过婚之类的。那还有另外一种，就是世俗观念里面比较偏执的，认为离婚的女生都是受害者，然后全都是男生的问题，所以女生才会这么惨。这样，总之。就是在各种就是巨大的社会压力下，我觉得尽管就是婚姻生活不愉快，其实很多人都不会就是觉得啊，我应该就去离婚吧。那现在比较是时代改变了，因为像台湾的离婚其实是比较普遍的，大家对于离婚就可能比较开放、比较能够接受的一个态度。那在看这个节目呢，就是大家都会说他们很传统嘛，所以我就上网查了一下，就让我非常惊讶，因为。相对于台湾现在的这些开放的态度呢，其实韩国是相对保守的状态。韩国人他们非常重视家庭跟子女，然后也非常重视经济能力，就很失误啦。经济能力非常重要，就是事业有成的话，他们就比较才会去考虑去步入婚姻。所以在这看这个节目的时候，我才发现就是。哦，原来他们都就看起来光鲜亮丽嘛，很像人生胜利组啊。但就还是会因为离过婚，然后这些世俗的观念会影响他们，所以在心里面会产生一些矛盾的想法。就比如说，他们可能还是相信爱情，可是当面对一份感情的时候，相对来说又会比还没有结过婚的人更审慎、更保守。那我们在马斯洛需求层次里面啊，人的需求是以层次的形式出现的嘛，从低级的需求开始，逐,逐渐地往上发展到比较高层次的需求。那当就是下面的需求就第一组呃呀的需求得到满足的时候，那这一个需求就不是成为他的激励的因素了。所以爱跟归属感呢是在第三层，也就是说。就是满足了基本的生理需求跟安全需求，我们就会因为爱跟归属感而得到激励，就会想要去追逐这个爱跟归属感。那一旦满足了爱跟归属感之后，每一个人就会去追求，比如说尊重、尊严，也就是就是想要去追求成就、名声跟地位。但我知道这只是一个参考，我只是就是非常认同，每一个人都很需要爱跟归属感。所以我们可以理解，就是道德的考量。但事实上是，离婚或者是结婚，它只是一种法律的状态。我觉得跟这个人好不好、善不善、优秀不优秀，根本就没有关系。所以我们不需要因为离婚就强行加上其他好像似是而非的其他标签，就是这些标签其实没什么意义。这样，但我觉得尊重每一个国家。每一个宗教或是家庭的文化，但我觉得就是比较不希望大家因为这些世俗的观念，然后被制约，甚至被道德绑架，因为我觉得它会变成一种恶性的循环。那我们比较期待的是每一个人都去给爱，因为爱的能量可以为我们自己，然后别人、他人都带来善嘛。那我们就希望可以传递善的能量，达成好的循环。那把自己。能够照顾好了，那我们就更有能力去辨识，啊、呃，判断好的人，那我们也可以去建立美好的关系，那当然就会有生儿育女的动机吧，对吧？大家的呃生育率都这么低。我自己呢，身为恋爱综艺的忠实观众，我真的看非常多。不免俗呢，就会期待真人秀里面的每一个人真的都能找到自己的真爱。所以，我们先假设这里面每一个素人在节目里面的表现啊，都是非常真诚的，是发自他们的内心的，然后确实是为了展现自己的考量。我想应该。比较就多数人应该不会为了红就把自己的隐私都分享出来吧，但有一些特例啦。但应该基本上大部分的素人应该都希望自己能够来透过这个呃交友的方式，然后可以体验，然后认识自己的未来的另外一半，所以他们都是敞开内心的去表达自己。那第四季的男嘉宾里面呢，我很喜欢，又或者是我很欣赏 Jerome 跟 Tom。我不是说就是男女之间的喜欢，那种爱情的喜欢不是，我就觉得他们非常的有趣，因为他们就是让我觉得他们的真诚、很体贴女生的那种态度，然后我觉得他们很好玩，因为他们的笑话或者他们的幽默感，就会让我觉得他们很可爱跟欣赏。然后尤其是 Tom， 他很有趣，他都会穿很贴的裤子，然后彩色的，然后整个人说自己是一个很像冥想大师，我觉得有很大反差，很好笑。但同时，我又觉得她应该是一个就是很努力让自己更好的一个人。那女嘉宾呢？我想很多人都可能很喜欢夏玲，觉得她年轻又漂亮又努力这样子。那我个人的偏好可能是 Benita 跟 Sora， 因为他们在节目里面的表现呢，就是我很欣赏那样子的女生，就是落落大方。然后可能 Sora 的工作也是科技业嘛，所以我也比较能够理解她的一些沟通还有思路的逻辑。如果大家有喜欢的嘉宾，也可以写信跟我讨论。我觉得大家都会看到不同的面相这样子。然后我不知道是不是因为这档节目的每一个嘉宾都挂着离婚这个标签，所以感觉上大家都是同职，都一样的状况下，所以比较能够去展现自己，然后就不会一直把这件事情当做一个借口。因为有时候我们说我们不是彼此不适合，因为我们离过婚这样。比如说啦。但是我刚刚提到，就是传统观念其实还是有的，因为我们就是在一个多元的社会里，所以当然还是会有一些人可能会觉得啊，离过婚这件事情会去影响自己未来找伴侣的一些机会，就是就是那种觉得自己离过婚就没那么好了，好像就打折了那种状况。那我身边有一些亲友呢，经历离婚也都会，我觉得他们都会有一段时间好像。觉得自己不是很适合再去找伴侣的那种状态，但是也有那种越来越多的人会发现说，哎，其实离婚也不是个什么问题，因为每一个人的人生就会有不同的际遇啊。我遇到了，我就是要去解决它。我们的人脑啊，总是会自动去理想化这个世界，就比如说，我们会直觉的觉得，哦，我的直牙，哦，我就可以从工程师一路升迁到 CTO 这样。我从业务助理一路可以到 CEO， 对吧？但其实事实上，我们如果用地图来举例好了，我们从 A 点要到 B 点，看起来就是走直线最快最好。搭飞机我们也可以看到航线嘛，就从比如说从台湾到新加坡，新加坡到台湾，我们都觉得这是美好的，也应该是对的方式。但实际上。从 A 点到 B 点，开车可能要弯好几个弯。搭飞机的时候，其实机长也是需要调整很多次飞机的方向。我们在每一天每一个事件里，可能都有各种转折。所以，我们只是陷在这种转折里面的时候，我们没有办法前进，只是让我们自己离自己想要的生活越来越远。所以，你不能说啊，晚上不适合做这件事，我不适合离婚或干嘛的。但你自己想要的生活是什么呢？对吧？有些人他可能会很羡慕可以跟自己初恋的人结婚，因为觉得不用浪费那么多时间嘛。那这些初恋结婚的人，可能哎不一样的想法，他觉得我也希望有跟不同的人交流、不同的体验，对吧？所以从以前跟不同的对象交往的过程里面，我自己觉得我的最大的学习就是认识自己。我越来越发现，我是一个非常需要靠对话来学习的人。在跟朋友或者是伴侣的对话里面呢，哎，我就可以发现自己的各种可能，那我就可以找到自己的潜力，然后也可以知道自己的盲点，然后缺点。当然，我觉得我自己也曾经误判了、啊，误判自己的喜欢，然后又或者是莫名其妙去迎合别人的喜好。在那样子的状况下，如果严重的话啦，就会变成恶性循环，然后我可能就会默默被 P V、被群聚勒索。所以，呃，我自己会觉得就是要常常。观察自己，觉察自己的一个状态。那我自己一直觉得，跟朋友啊交流互动，可以去成长，可以彼此进步。那跟伴侣之间，我觉得这件事就相当重要，就是我觉得相对来说更重要。两个人在一起就应该有更大的世界。如果两个人价值观不一样，比如说人生观，比如说金钱观，甚至两个人对未来的想象已经不一样的时候，其实。这种时候就是让两个人陷入互相内耗的状况，因为婚姻其实是两个人的事情，是两个人的责任，就是一个团队。不管你要不要，对你就是结了婚，你们就是一个团队了。不管是什么什么样的挑战，都需要尽可能的去找解决的办法。虽然呵呵我有时候还是会去常常想念哦，一个人呐、啊，单身的时候多潇洒，对吧？这个时候，我还是得要想到，哎，我现在是有是有一个团队在的，但每一个人都可能改变，会会需要改变，所以我觉得大家都可以去给自己一些这些弹性，那也给另外一半多一点点尊重。同时间，我觉得在这样的状况下，就可以带给彼此不同的机会，就把两个人世界真的放大来，然后勇敢去追求未来两个人想要的生活。我发现讲了半天啊，我好像都没有讲到这个剧的内容，这个这个秀的内容。我觉得这部真人秀就是用离婚的人物背景来展现，就是这些人渴望的爱情，还有渴望的生活。可能很想要离婚的人，或者是已经离婚的人看的时候，就可以从这些素人的角度去得到，或者是重新去考量自己的状况。我结婚的时候啊，我觉得结婚就是一种体验嘛，我没有觉得有多严重。但是当真的两个人遇到一些摩擦、一些挑战的时候，我才发现，啊，原来我以前遇到挫折，我就会想要逃跑，我就发现自己的这件事情，但是不是那么容易在婚姻中去实践到这样子？就比如说，嗯，夫妻两个人吵架、啊。呃，就算我们找了一个合适老好了，找一个朋友，找一个家人来评论，但实际上这是两个人要面对的状况，对吧？还有就是夫妻很多时候就是价值观不一样啊，一天到晚吵架，又或者是冷战，尽管就是死不离婚，但其实小朋友都看得到啊。那如果在那样的状况下不离婚，对小朋友真的是好的吗？所以有时候我觉得都得要去退一步的去解释自己，解释自己想要的关系是什么，然后需要不断的沟通，用不同的方式去表达自己，建立彼此的共识。我最近就问我的儿子说啊 ，When we see difficulties, what should we do？ 那我们的答案是 ，We figured it out。婚姻真的跟谈恋爱的时候非常不一样。谈恋爱的时候啊，什么东西都是惊喜啊，都是有粉红泡泡的感觉，对吧？就跟我们看这个表、这个这个真人秀的节目一样，他们两个他们不同的男女在相识的过程中，都会有非常多的期待，就他们说什么话、做什么眼神、什么动作，你都觉得有粉红泡泡。但结了婚之后，我们就看惯了这些喜惊喜。说好听的是，就是 A 两、欸、个人开始有了默契，但不知道为什么，某些时候。其实就会开始对另外一半有了一些不对称的期待，其实这就会导致不一样的一个结果。所以我会想要推荐这部真人秀呢，除了我自己可以用不同的角度来看待婚姻、看待离婚这件事情，或者是看待我自己跟另外一半的相处，其实我觉得还是更积极面的是，我希望能够。知道，所以我能够再怎么样的继续去改善，然后经营自己的家庭的一个方式。而且，其实觉得如果真的离婚啊，离婚的这件事情，或者是两个人的各种冲突，其实终究会过去啊。我们没有办法去改变已经发生过的事情，但其实我们随时都可以开始，就是重新开始，把现在重新当做一个起始点，用自己的方式去创造，或者是建立自己想要的生活。<笑>好喽，那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题到职场五十三的分享。大家也可以追踪我的 K， 我的 I G Kelly Chen 点 C O， 我会分享自我提问或者是自我觉察的工具。喜欢自己的节目，或者是觉得姐妹有陪共带给你一点点的温暖，或者是帮助，可以点选节目资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做个五星评价哦，我会非常感谢你的。我会继续努力的，透过姐妹背供跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我推广善的循环，我们下期再会，拜拜。